0: Hey und herzlich willkommen im Momente-Sammler-Podcast, der Podcast für Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln, aus der Komfortzone gehen und großdenkende Menschen kennenlernen wollen. Sei dabei, freue dich auf viele tolle Geschichten und lass dich inspirieren. Here we go! Hallo und schön, dass du wieder hier bist und einige Momente mit uns sammelst. Heute im Interview mit dem legendären, wundervollen, tiefgründigen Herzensmenschen, Freund, Speaker, Superstar, Schwau, Hieb. Wie geht's dir? Ich werde ganz.
1: Ich danke fürs Da, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Jetzt werde ich ganz dunkelbraun von, von deiner Ansage. <lacht> äh, also ein, einige Menschen werden ja rot, ich werde dunkelbraun. Ja, vielen <lacht> lieben Dank, Patrick, dass du mich eingeladen hast äh, zu deinem sensationellen Podcast. Ähm, mega cool, dass du das machst und viele Menschen damit inspirierst. Und danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Du bist nicht ohne Grund hier. Äh, wir sind schon sehr lange gemeinsam auf einer Reise. Ähm, du warst. Teilnehmer bei Speechless letztes Jahr, beim Newcomer Speaker Workshop, hast es auf unsere Bühne geschafft. Wir haben deine Speech zum Thema Diversity gehört, anders sein und äh, du hast äh, dein, ja, dein neues, deine Marke, deine Präsenz, dein Buch sortenfrei rausgebracht. Du bist so viel unterwegs, du bist so viel auch international unterwegs, ähm, hast mir jetzt gerade erzählt, gründest jetzt eine internationale Speaker Diversity Agency. Wie krass ja, ist das denn? Ja. Tolles Thema. Gerade jetzt, ähm, ja. Gerade jetzt, online, du machst einen Online-Kongress, Mut zu Neuem, da darf ich ein Teil davon sein, mega. Äh, dann hast du noch eine International Group, wo es um Vermittlung geht, international von Menschen, da kannst du bestimmt auch nochmal irgendwas, so kurz was dazu sagen. Hast du noch eine Stiftung, um noch zurückzugeben? Was hast du eigentlich nicht? Schmau.
1: Jetzt hat, <lacht> muss ich sagen, so ein bisschen Zeit, Ja. <lacht> Also äh, es, Zeit, Zeit für mich äh, letztendlich, aber die Zeit, die ich übrig habe, verbringe ich mit meinen äh, zwei Kindern und meiner Frau, Nadine und die ist Penelope, die Kleine ist Xenia und ich habe auch eine wow. Hündin, also ich bin rundherum mit Frauen, äh, von Frauen umgeben und den verbringe ich halt eben die Freizeit, <lacht> wenn ich dann äh, diese habe, aber äh, du hast ja. vollkommen recht, da ist einiges auf dem Tisch und ähm, ist es ist einfach jetzt die, die großartige Zeit, das Ganze auch äh, umzusetzen und vor allen Dingen dann auch auf den Markt zu bringen. Aber da sind wir beide auf dem richtigen Weg, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Und ich möchte heute mal ganz anders als sonst anfangen. Da bist du jetzt heute tatsächlich der Erste und der Zuhörer wird sich vielleicht wundern, aber ich fange mal ganz anders an. Was ist denn aktuell deine allergrößte Hürde, wo du aus deiner Komfortzone gehen kannst?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir das Letzte auch schon gefragt, muss ich wirklich zugeben. Also gerade Corona hat mich da enorm zurückgeworfen, wobei ich heute weiß, und das ist jetzt neun Wochen später, mir das meiste gezeigt hat. Und ich habe mir tatsächlich selber noch im Weg gestanden. Also man wird es kaum glauben. Ich bin jetzt schon sieben Jahre auf der Persönlichkeitsentwicklungsreise bewusst mit mir selbst zu arbeiten oder an mir selbst zu arbeiten, an, an meiner besten Version. Und dann wirst du durch einen kleinen Virus nach hinten geworfen, der komplett alles zerstört. Also die gesamte Existenz, die 2020 nach vorne gehen sollte, war auf einmal ad acta gelegt. Also von, von jetzt auf gleich. Es war nichts mehr da, keine Aufträge mehr da, keine Kunden mehr da. Es war von jetzt auf gleich einfach zappelduster. Und vor allen Dingen hatte ich im letzten Jahr den Mut gefasst, eben alles auf eine Karte zu setzen und ähm, die Karte bedeutet halt eben komplett in die Selbstständigkeit zu gehen mit eben den ganzen Unternehmen und mit äh, meiner Mission oder Vision sortenfrei, die Welt sortenfrei zu machen. Ja und dann äh, musst du halt äh, die Hotels anrufen und die Veranstaltungsorten sagen, ey, ich muss leider absagen, ich, ich kann nicht kommen mit, mit der Tour, es ja, geht nicht, weil Corona ist vor der Tür. Und ähm, dadurch fehlt ja natürlich auch ähm, Wirtschaftlichkeit am Ende. Und das war bis äh, vor kurzem noch die größte Hürde, bis ich wieder ein, ein Herz gefasst habe, mich viel mit Menschen unterhalten habe, viel mit, mit neuen Menschen vor allen Dingen, die ich kennenlernen durfte. Du hast mir auch neue Personen vorgestellt, ganz tolle Persönlichkeit. Und ähm, noch, ich habe in der Zeit mehr Menschen kennengelernt, die ich nicht kenne, <lacht> als die, die ich kannte und die ich wieder neu kennengelernt durfte. Die mich inspiriert haben, tatsächlich weiterzumachen, daran festzuhalten und, und mich nicht unterkriegen zu lassen von dem, was jetzt da draußen passiert, sondern durch zu, durchzuhalten. Und dadurch sind enorm viele Dinge neu entstanden, wie jetzt die Kongresse, die du angesprochen hast, zum 9, wo 17 Speaker und zwei internationale Speaker aus Amerika eben sprechen werden. Und dass das ist alles innerhalb kürzester Zeit entstand. Also, es stand dann innerhalb von vier Wochen, fünf Wochen stand das Ding. Und äh, ja, jetzt, jetzt ist es soweit. Und viele andere Themen auch. Also, ich sag mal, ähm, wo du den Fokus hinlegst, da ist halt auch die Energie. Oder die Energie geht dahin, wo du den Fokus hinlegst. Und ähm,
0: wo hast du ihn denn zuerst hingelegt, als das so auf dich zukam?
1: Fokus war, ich muss jetzt diese, diese Tour machen ich setze da jetzt alle Energie rein, die Tour, habe alles auf die Tour gesetzt, auch alles, was marketingtechnisch da drin war, wirtschaftlich gesehen da drin war, alles auf die Tour, komplett, weil also ich dachte, ich bin gerne bei Menschen vor Ort, ich ja. fühle sie gerne, ich spüre sie gerne und kann damit in Interaktion gehen und das ist von jetzt auf gleich weg. Und dieses Umswitchen in Richtung digital hatten wir auch überlegt, ich bin ja mit der Tour mit einer Band unterwegs und ähm, die hatten, also zumindest der Sänger hatte einen Verdachtsfall gehabt, dann fiel das weg, zeitlich gesehen, dann war die Situation, wie machen wir das musiktechnisch, wie soll es rüberkommen, Also ich habe mir da so, das, das war irgendwo vom Gedanken angehen. es hat mir nicht gefallen, es wäre nicht für mich nicht gut gewesen, ähm, nach vorne zu bringen äh, im, im digitalen Umfeld. Ähm, von daher habe ich gesagt, okay, dann, dann lassen wir es komplett, dann muss ich mir irgendwas einfallen lassen um die Menschen, da wo sie jetzt gerade sind, halt eben abzuholen
0: Was hat dir geholfen, diesen Switch in Gedanken zu machen?
1: Ähm, die Jahre zuvor Also, ich muss wirklich sagen, ich habe ja viel gelernt auf der Zeit der Persönlichkeitsentwicklung, ich war viel auf Seminaren du weißt ja auch bei wem, Tobias Beck zum Beispiel ist einer davon und äh, bei ihm habe ich gelernt, die, die Fragestellung ähm, wer bist du eigentlich, wo kommst du her, was, was hast du gemacht und was hat es dir gebracht, habe ich eben genutzt. Und zwar mache ich sogar tagtäglich tatsächlich, um mich, um mich anzusporen. Aber da habe ich es nochmal extrem äh, mir hervorgerufen und habe erkannt, was ich eigentlich alles schon gemacht habe und was ich kann. Und das, glaube ich, ist auch für viele Zuhörer sehr interessant, weil ähm, man ist sich gar nicht so bewusst, was man schon alles erlebt hat und überlebt hat und welche Kenntnisse und Erfahrungen man dadurch mitnimmt, mitbringt, um eben Neues zu machen und ähm, deswegen war der Switch relativ schnell, muss ich sagen, also in, ich habe zwei, eine Woche, eine Woche war ich wirklich in so einem Delirium und in der zweiten Woche dachte ich, du hast ja alles, Also du hast alles, du hast Kenntnisse über, ähm, über, über Homepage-Bau, über Marketing, über, du hast, du hast Speaker als Freunde, äh, Trainer als Freunde, ähm, Du hast Kunden, zu denen du gehen kannst, die dich die dich schon jahrelang kennen, also Großkunden, Konzerne. Du musst jetzt nur was machen, was denen auch wirklich hilft, außerhalb der Buchtour und des Buches. Und zwar direkt. Und dann war es eigentlich ganz, ganz, ganz easy. Dann, dann hat es gesprudelt auf einmal. Und da habe ich mich mehr mit Leuten unterhalten, wie gesagt, neue Leute kennengelernt, die haben mich wieder inspiriert. Und dann war das relativ schnell klar, was jetzt als nächstes kommen wird und kommen muss. Und ich muss sagen, es haben mich auf, der, auf dem Weg dorthin sehr viele Menschen auch supportet. Also nicht nur in Tobias Beck, sondern auch in Hermann Scherer, den ich hier besonders nochmal danken möchte, weil er mich im letzten Jahr bei einer Speech erlebt hat, wo ich zwei Tage vorher wusste, dass ich dort überhaupt sein werde. Ich also nicht wirklich vorbereitet gewesen bin und habe eben das Thema Rassismus genommen und habe darüber äh, referiert, ähm, sechs Minuten. Und dann hat er eben das gesehen und hat mich ausgezeichnet dafür und hat mir die Möglichkeit gegeben, ähm, kostenfrei seine Programme zu nutzen, weil er daran glaubt, weil er das wichtig findet, weil er selbst auch sehr viel für Diversity tut und das finde ich so stark, dass Menschen an, an dich glauben, die dich gar nicht, gar nicht so gut kennen oder die dich gar nicht kennen, aber die spüren, dass da ist etwas. Und da muss ich sagen, Speechless.pro ähm, hat im letzten Jahr extrem dafür gesorgt, was, was dann passiert ist am Ende mit mir. Also die meine,
0: wie, schafft man es denn, wie schafft man es denn, dass Menschen, wie hast du es geschafft, dass Menschen so sehr an dich glauben?
1: Indem ich so bin, wie ich bin. Indem ich auch, auch sage, meine Meinung sage, offen sage, dass ich zu etwas stehe, dass ich zu, zu den Ungerechtigkeiten ähm, in, in dieser Welt einfach, äh, ich möchte etwas dafür tun, dass Menschen, egal wo sie herkommen, Chancengleichheit auf der ganzen Welt vorfinden. Und das ist mir das höchste Anliegen, dann kriege ich Gänsehaut, ja? hier stehen mir die Haare zu Berge. Ähm Und ich glaube, das ist der, der Schlüssel, weil vorher war es so, dass ich versucht habe eine Aufgabe zu lösen. Es wurde eine Aufgabe gegeben im, im Seminar oder von, von deinem Vorgesetzten, von meinem Vorgesetzten und habe versucht das einfach nur zu lösen, aber nie wirklich der Herzblut da reingesteckt, meine Seele dort reingelegt, sondern einfach nur geguckt, wie kann ich, das heißt, wie kann ich diese Aufgabe lösen? Ja, also und, und nicht wirklich darüber nachgedacht, was macht es was macht es mit mir und was macht es vor allen Dingen mit den Menschen und wie erreiche ich die Menschen dadurch? Wie kann ich die Menschen erreichen? Und das habe ich dann tatsächlich nochmal reflektiert die letzten Jahre und vor allen Dingen dann bei Speechless war das dann so der Knackpunkt und ich sagte, ey krass, genau darum geht es. Es geht darum, sich voll und ganz auf die Sache zu konzentrieren und voll, auf die, voll aufzugehen in der Sache. Also ich kann es schwer beschreiben, das muss man erlebt haben, Nimm uns einfach mitten
0: deine Geschichte jetzt an dieser Stelle. Es passt ja super. Warum ist dir dieses Thema so wichtig? Was ist bei dir passiert?
1: Es sind viele Dinge passiert, wie bei jedem Menschen auch. Und die Dinge passieren heute immer noch. Also es ist ja der Ausdruck entstanden, people of color. Und dazu zähle ich eben auch. Also alle Menschen, die nicht der weißen Rasse entsprechen, ähm, heißen People of Color und sind dementsprechend, egal wo auf der Welt, haben es schwieriger als Menschen, die eben von der weißen Hautfarbe herkommen. Und so war es eben auch im früheren Dasein. Ich bin Brasilianer, bin in Brasilien geboren und ähm, allein da, dort schon war es anders. Aber nicht für mich, sondern es war von, von dem Umfeld anders, weil meine Eltern sind deutsch und sind im Prinzip genau das Gegenteil von mir, vom Äußerlichen her. Aber ich bin dort behütet aufgewachsen und das änderte sich dann ähm, fünf Jahre später, ich bin fünf Jahre alt, war, als wir wieder hergekommen sind nach Brasilien. Und dort war es dann eben, also hier in Deutschland war es dann eben so, dass ich eben der Andersartige gewesen bin. Vor allen Dingen noch in den 80er Jahren war das Ganze ja nochmal anders. Und so bin ich dann eben überall aufgefallen und als Kind ist es noch okay. Ähm, reflektiert gesehen war ich traurig, war ich ähm, alleine, aber dort gesehen war das für mich... Die tätscheln mich alle okay, die finden mich alle süß. Warum? Also ja, ähm, bis dann ich älter wurde und dann wurde es halt eben sch schwieriger. Also dann kam halt ähm, so die, das Bewusstsein dazu, ähm, warum dich jetzt Menschen einfach Bimbo nennen? Ich meine, ich bin ja nicht wirklich ähm, Black Color, ähm, ich bin ja ähm, Milchkaffee, ja, aber das war dann schon, schon krass, dass du dann, dass du quasi abgestempelt bist, wenn du nicht so bist wie ich und zwar hell, blond, dann bist du sowieso Ausländer und damals noch das Wort Kanacke und ähm, ja, egal ob du jetzt doch dunkler bist oder nicht und äh, da, da gibt es halt unterschiedliche Situationen in meinem Leben, ja, die, die dann zugeführt haben dass ich der Mensch wurde, der dann eben auch andere Menschen in Schubladen gesteckt hat und äh, verurteilt habe, wie sie sind, weil ich eben davon ablenken wollte, dass ich eben auch anders bin. Und es hat mir wirklich sagen hat mir gefallen, weil es einfacher für mich war, so zu leben, aber irgendwas war dann immer, als ich nach Hause kam, war für mich, es, es, es hat irgendwas bei mir kaputt gemacht. Je, jedes Mal aufs Neue. Ja. Als ich habe dann wirklich Mitleid gehabt mit den Menschen, die ich erwartet habe, also auch Schulkameradinnen. Ich habe letztens einen, ähm, einen Freund, einen guten Handballkollegen, den ich schon in der Kindesalter kenne, äh, den wir uns mit sechs Jahren kennengelernt, getroffen und ich habe mich bei ihm entschuldigt, dafür, was ich ihm damals angerechnet habe. Mit 13. Das, nur weil er anders dachte, nur weil er anders, außer nur weil er sich anders verhalten hat, und ich mich halt eben angepasst habe, habe ich ihn fertig gemacht. Ich habe ihn beschimpft aufs Böste. Und ähm, ich, ich habe mich damals, ich habe mich jetzt, das war vor, vor vier Wochen, habe ich mich bei ihm entschuldigt, habe ich ihn getroffen und habe gesagt, es tut mir leid. Es tut mir leid, was ich mit dir damals gemacht habe und dass ich nicht zu dir gestanden habe, als sich alle fertig gemacht haben, sondern mitgemacht habe. Wie war das für dich, das so auszusprechen? Es war eine Befreiung am Ende. Es war zu Beginn natürlich, ähm, ich meine, der Kontext hatte gestimmt in dem Zeitpunkt. Wir waren Wir ähm, Abends äh, habe ich ihn getroffen und äh, wir hatten über die alte Zeiten gesprochen, der Kontext stimmte und ich habe mir ein Herz gefasst und äh, mich dafür entschuldigt und er hat mich dafür in den Arm genommen und sagte, krass, du bist der Einzige bis jetzt, der sich dafür entschuldigt hat, wie, er, wie, die, wie ihr mich damals behandelt habt. Und er sagte, danke dafür. Und das ist halt krass, wenn du feststellst, wenn du wirklich reflektierst und überlegst, was du anderen Menschen antust oder, oder dir selbst antust mit, mit dem, was du über dich selbst denkst und sagst. Und dann überlegst, was das mit demjenigen gemacht hat und wo er heute steht, weil es ist ja lebensverändernd für manche Menschen. Manche Menschen stehen drüber oder sagen, okay, aber irgendwo verletzt es jeden. Und äh, was wäre er geworden, wenn es anders gewesen wäre? Ja? Und das ist halt genau das, worum es geht. Sich selbst zu reflektieren und nicht die anderen Menschen als andersartig zu, zu sehen und auch nicht zu deformieren und auch nicht klein zu halten, nur weil sie nicht dem Ideal entsprechen. Was auch immer das Ideal ist, ist in jedem Land unterschiedlich und in jedem Land gibt es Rassismus in jedem Land werden Menschen dafür verurteilt, dass sie anders sind als, als die Masse, als die Normmasse. Und das ist das, was, was mich tierisch, tierisch nervt und ähm, mich sehr, sehr traurig macht. Und genau aus diesem Grund gehe ich eben nach draußen und tue dem Kunden, damit Menschen anfangen, nicht nur darüber nachzudenken, sondern auch solidarisch den Menschen die überstehen und auch denen helfen, wenn sie das irgendwo sehen. Wenn sie Menschen sehen, die ungerecht behandelt werden, ähm, die ausgelacht werden, ob das jetzt böswilliger Art und Weise ist in dem Moment oder nicht, spielt keine Rolle, weil das, was du tust, verletzt den anderen Menschen. Ja.
0: Was hast du denn gelernt, um mit dir umzugehen? Weil du hast ja auch gerade im Nebensatz gesagt, naja, ähm, wie man mit sich selber umgeht. Was hast du für dich gelernt, damit du gut mit dir
1: umgehst? Auf jeden Fall nicht so streng zu mir sein. Mhm. Ich habe mein Leben lang versucht, ein Ideal hinterher zu rennen, das ich überhaupt nicht erfüllen kann. Es funktioniert gar nicht, also vom Verhalten her vielleicht, ja, von der Sprache her, ich spreche ja irgendwie Hochdeutsch, ja. Ähm, als Hesse, als brasilianischer Hesse, <lacht> ja. ähm, ich kann gar nicht so werden, wie das Ideal hier gewollt ist zu sein, weil ich schon anders Oder aussehe. Du hast dich da
0: mal so reinschlingen lassen, so ein bisschen, Hat mir auch noch aus deiner Speech rausgehört, bei Speeches damals,
1: ja. Ja, na klar. Ich meine, klar, wenn, wenn, wenn du ständig einen übergebraten bekommst und du dir ja. denkst, ich habe irgendwie nur Ecken hier. Und keiner kann mich irgendwie, keiner lässt mich in Ruhe, wenn ich nicht diese Ecken wegkriege von mir, dann muss ich mich ja irgendwann an, Also ich muss mich ja anpassen, habe ich gedacht. Ich muss ja so sein wie die, damit die mich akzeptieren als ihresgleichen. Und heute weiß ich, dass es bei manchen Angst gewesen ist vor dem, vor dem, vor dem un, uner, unerkannten, unerwarteten, was dann da rauskommt. Äh, weil sie selbst reflektieren, oh krass, das ist ja noch viel krasser, der ist ja anders und dann auch noch so, so <lacht> wie ich. ja. Äh, heute weiß ich das. Früher dachte ich mir, okay, es sind halt alle Rassisten. Also es ist nicht nur das, es sind alle n ja, das, das hatte ich dann irgendwann gedacht. Alle dachten, ich bin halt Ausländer, der hier nur Blödsinn macht und irgendwie abgeschoben gehört. Und dachte ich mir, okay, ist halt alle Nazis. Jetzt sage ich es. Hm.
0: So. Was machst du jetzt mit all dem?
1: Also einiges hast du schon vorgelesen, was ich damit mache. Ich glaube auch deshalb, deshalb bin ich auch, ich glaube deshalb bin ich auch in, diese, in, in, die, in, die, in dieses Unternehmens- ähm, diese, diese Branche rein, rein geruscht, äh, förmlich vor 15 Jahren, wo ich begonnen habe, Menschen ähm, in, in Positionen zu bringen, wo sie passend sind. Ich meine, was ist das denn? <lacht> äh, vorher war mir egal, was mit Leuten passiert. Und heute, also zu dem Zeitpunkt, ist es mir dann wichtig, dass derjenige auch passend ist. Das heißt, auch für ihn einzustehen dass obwohl er ruhig ist und von dem Optischen vielleicht nicht hier das hergibt, aber fachlich das Know-how einfach mit sich trägt und er super toller Mensch ist und innere Werte einfach trägt, dieses Team auch förderlich äh, nach vorne bringen kann, das war dann irgendwann so drin. Und das kam jetzt alles in, in, in den letzten sechs Jahren einfach auf, wo ich reflektiert habe, wie ist es eigentlich dazu gekommen und warum mache ich das jetzt, was ich jetzt tue? Und mit mir selbst umzugehen eben dann auch. Ich habe sehr viel dann über mich selbst erfahren. Jedes Mal aufs Neue. Jedes Mal, wenn ich etwas Neues mache, über meine Angst gehe, Dinge tue, die ich vorher nicht getan habe, erfahre ich mehr von mir. weil ich Natürlich habe ich Angst vor neuen Dingen.
0: Was tust du denn, was jetzt gerade neu für dich ist?
1: Jetzt mache ich zum Beispiel einen Online-Kongress, das neu für mich ist. Das ist komplett neu für mich. Das, das was oft, was oft,
0: daran ist neu für dich?
1: Menschen... Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Weil im Prinzip sind die kleinen Bausteine die Sachen, die ich eh schon gemacht habe. Jetzt ist alles aber zusammenzubringen und eben damit einen, einen gesamten Mehrwert für noch viel mehr Menschen zu geben. Weil jeder, der zuhört, jeder Teilnehmer hat einen enormen Mehrwert, wenn er da irgendwie zuhört. Wenn er sich die einzelnen Sachen von jedem Speaker rausnehmen kann für sich und dadurch eine Veränderung bei sich selbst erwirkt. Das ist für mich neu und total spannend. Ich bin total aufgeregt. Wie viele Menschen da mitgehen, einfach, ja, was sie für sich erkennen. Ja. Warum
0: ist es so wichtig, das zu tun?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wieder erkennen, wer wir selbst sind, dass wir uns selber wieder auch fühlen. Hm. Dass wir zu so uns zurückkehren. Das klingt jetzt esoterisch oder wie viel draußen gesehen wird, aber es darf es auch. Du hast vollkommen recht. Denn wir haben die letzten Jahre, und ich bin 40 Jahre mittlerweile, ähm, und ich war schon bei vielen Unternehmen gewesen, da ging es nicht mehr um den Menschen an sich. Es ging nur noch um das Ergebnis X. Ja. Und ich war halt immer anders. Ich war schon immer anders. Und die meisten, die mich eingestellt haben, fanden es auch gut, dass ich eben anders gewesen bin, weil ich, weil ich anders aufgebaut Ich habe hab Beziehungen aufgebaut zu Menschen, was ich unheimlich wichtig finde. Ich finde es viel wichtiger, als irgendwie eine, die geilste Präsentation der Welt zu haben.
0: Es ist spannend so in der deutschen Kultur, ne, was Beziehungen aufbauen angeht. Es ist der ich Wahnsinn.
1: Es ist der absolute Wahnsinn. Also, ich sehe ja, ich habe letztens mit einem Freund darüber gesprochen, äh, wie wir die Welt zu so sehen, haben so ein bisschen philosophiert, und dabei sind wir auf den Punkt gekommen, also wir sind auf den Punkt gekommen, dass wir die Welt in ein Diskmodell eingeteilt haben. Also die Farben, ne, Rot, äh, Grün, Blau und, und Gelb. Und ich habe gesagt: In Deutschland. Deutschland ist die Farbe Blau. Blau bedeutet Zahlen, Daten, Fakten, Struktur, alles geregelt. Und es ist total spannend, wenn man mal flächendeckend drüber schaut von oben. Dann ist das so. Dann ist es tatsächlich so, dass viele der, der Deutschen brauchen halt eben Argumente. Und zwar Zahlen, Daten, Fakten als Argument. Um ihr Gefühl, jetzt kommt's, ihr Gefühl zu bestätigen, was sie haben. Denn wenn wir einen Controller mal sehen von einem Unternehmen, der nur zahlenbasiert äh, agiert, der macht ja so lange an den Zahlen rum, bis sie ihm gefallen. Und gefallen ist kein Zahlen, Daten, Fakten, sondern es sind Emotionen. Und das ist wiederum spannend. Das heißt, im Grunde sind wir alle sehr emotional und wir dürfen es auch ausleben. Und deswegen zurück zu sich selbst zu finden und zu überlegen, okay, wo fühle ich denn was und was ist denn das Gefühl und wie kann ich das zum Ausdruck bringen und vor allen Dingen, wie kann ich damit mit Menschen weiterbringen. Und das ist eben, was ich, noch, was ich, was ich den Menschen zeigen möchte auch, dass, dass jemand, der anders aussieht, Gefühle hat, dass er nicht irgendwie ähm, ein, ein äh, People of Color ist oder ein, ein Black ähm, People ist, sondern dass er ein Mensch ist und du ihn kennenlernen darfst mit all seinen Facetten, mit, seinen, mit all seinen Wünschen, bedürfen, Träumen. Und solche was sagen, die sind auf jeder Welt identisch. Ich erlebe in Brasilien genauso denselben Rassismus wie hier in Deutschland. Argentinien gegen Brasilien, das Schlimmste, was es gibt. Das ist das Schlimmste, was, das ist genauso wie hier. Die glauben, Menschen glauben, dass das ihr, ihr Areal ist. Und ich verstehe auch, natürlich, wenn du jetzt irgendwo einen Einbrecher bei dir in der Wohnung hast, natürlich, was macht der da? Das ist dein Areal. Es gehört dir. Er tritt ein in deine Persönlichkeit. Das gleichzusetzen mit jemandem, der geflüchtet ist oder der ein hier geboren ist, und aber anders aussieht, zu sagen, er ist genauso ein Mensch, der mir Schlechtes tun möchte. Oder ich habe Angst, weil ich nicht weiß, mit ihm umzugehen. Ich gehe lieber einen Schritt zurück und, und überlege mir, welche Geschichte ich irgendwo höre, die, zum, die die richtige für mich ist. Anstatt selber zu überlegen, Wieso mache ich nicht mir selber die Geschichte mit demjenigen und unterhalte mich und baue mir mein eigenes Wissen darüber auf? Und das möchte ich erwecken. Ich möchte, dass die Menschen reflektieren, wieder anfangen, über sich selber nachzudenken, weil wenn du verstehst, wer du selbst bist und was dich was dich bedrückt und vor allen Dingen, wie du damit umgehst, dann weißt du auch, mit dem anderen ähm, mit dem anderen umzugehen.
0: Hm. Ist es ist auch das, was wir jetzt so, ähm, also du. Machst du selber auch eine Speech in deinem Kongress? Gehe ich davon aus? Ja. Ist es genau das Thema dann oder hast du da einen bestimmten Fokus? Was kann man da bei dir erwarten dann?
1: Ich habe mir tatsächlich angewöhnt, gerade bei solchen äh, kurzen Geschichten mir alltägliche Situationen zu nehmen, die gerade aktuell sind und sie in, in, in einer anderen Art und Weise zu präsentieren, sodass jeder etwas für sich daraus nehmen kann für seinen Alltag. Weil nicht jeder kann empfinden, wie sich jemand fühlt, der rassistisch äh, behandelt wird. Nicht jeder kann das empfinden und nicht jeder hat damit zu tun und nicht jeder reflektiert das oder zieht es in Betracht, wohingegen jemand, der anders aussieht, sich darüber Gedanken macht, wie er sich in einem Vorstellungsgespräch präsentiert und vor allen Dingen auch vielleicht auch geschlechterspezifisch. Weißt du, wenn du sowieso als Frau es schwierig hast, irgendwo einen Job zu kriegen vor allem in einer höheren Position, ist schon mal scheiße. Wenn du noch schwarz bist, musst du an zwei Sachen denken. Und das ist halt extrem krass. Und äh, so geht es in, in allen Sachen. Also wenn du jetzt, ich bin jetzt hier ins Bürgeramt, als ein offen gewesen reingegangen ist, und das erste, was du siehst, sind halt rollende Augen. Bis du anfängst zu sprechen, Hochdeutsch sprichst. Ja. Also, auch wenn du das Gefühl hast, du bist, ja, du bist der Weißeste, den es überhaupt gibt auf der Erde. Kriegst du einfach einen voll übergezogen mit, mit eben den, den Reaktionen der anderen Menschen. Natürlich reagiert nicht, weißt du nicht, was derjenige denkt. Nur, ich sag mal, wenn du, wie ich, wenn, wenn, ich bin 35 Jahre bewusst jetzt mit fünf hergekommen, 35 Jahre hier in Deutschland, dann hast du irgendwann, dann habe ich eine Sensibilität entwickelt, wie Menschen schauen. Wie, wie, was sie dann denken könnten, weil es einfach von der Statistik her gesehen dann eben so ist. Ich meine, das kennt jeder, der sich anders fühlt und sich irgendwo ähm, ja, von den Blicken der anderen äh, irritieren lässt. Ups, meine Kamera fliegt weg. Dann hat er den Gedanken dahingehend, oh, es ist schon wieder wegen der Sache, weil, keine Ahnung, ja, ähm, ich vielleicht ein schiebes Gesicht habe. Äh, oder eben, weil ich äh, eine Frau als, äh, als Frau habe. Oder äh, weil ich einen Mann als Mann habe, ja, oder whatever. Äh, du bist ständig mit irgendwelchen Situationen konfrontiert, ähm, die es nicht einfach machen für Menschen, die halt eben anders sind als die Norm. Und da ziehe ich mir dann eben aktuelle Themen raus und spreche genau darüber, was das bedeutet und welche Gefühle dadurch hervorkommen und wie wir gemeinsam dazu ähm, etwas machen, also wie wir gemeinsam dagegen etwas machen können ja, oder für die Sache machen können, dass Menschen eben. Ähm, ja, die anders sind, sich auch aufgehoben fühlen und vor allen Dingen, dass wir ganz viel voneinander lernen, unterschiedlichster Herkunft. Es gibt nichts Geileres. Ich meine, wenn du ein Problem hast in deinem Leben oder in deinem Job und du triffst, du könntest jemanden treffen oder du gegenüber, nur du willst nicht mit ihm sprechen, weil er eben anders ist als du, nehmen wir mal an, er hätte, die, er hätte genau die Lösung, die du brauchst. Nur mal angenommen. Oder er kennt jemanden. Und du gehst dann nicht hin, weil du Vorurteile hast. Ja. Da gibt es auch,
0: so, auch dieses, dieses Video, äh, irgendwas, was mal viral ging. Ähm, da haben die mal so einen Test gemacht, äh, quasi als ein ähm, so als, als obdachlos verkleidet, stürzt, hinfällt und wie viele ihm helfen und wie viele helfen, wenn es halt einen Businessmann macht. Ähm, da da fängt es ja auch schon an. Ne? Das ist ja egal. Ja. Und da darf ich mit Sicherheit auch selber hier mich melden, weil es ist irgendwie so, Deswegen ist es so schön, dass du das in Angriff nimmst. Da wird erstmal mir auch bewusst, wie viele Situationen es gibt, wo ich auch das für mich noch in meinem System drin habe. Ja. Obwohl ich sage, hey, na, ich liebe Bunt, ich, ich, ich lade gerne ein, ja. aber es gibt immer noch irgendwo Stellen, und da dürfen wir, glaube ich, alle hinschauen,
1: ja.
0: wo es immer noch äh, integriert ist, in dem eigenen System so unterbewusst zu handeln.
1: Ja. Absolut. Und das, das Spannende ist, ich hatte, ähm, ich weiß nicht, wer das kennt von deinen von den Hörern, bestimmt auch einige, ist Sing My Song. Hm. Und ähm, die Staffel ist jetzt gerade vorübergegangen, ähm, war noch im Fernsehen ausgeschaltet bei Vox. Da ist Trip gewesen. Deutscher hip mhm. Deutscher Hip-Hopper. Ja? Also ein Ausländer. Der Einzige, der visuell als Ausländer durchgeht. Und alle alle, alle Sänger, die dort waren, haben jedes Mal gedacht, krass, ey, was du für Texte machst, wie, wie du Musik interpretieren kannst, das ist ja so krass, das ist ja mega krass, wie krass ist das denn? Weißt du, dass jetzt hat er sich natürlich diverse Dinge ausgesucht, zum, also oder nicht ausgesucht, zum einen, dass er Ausländer ist, hat er sich nicht ausgesucht, dass er ein, ein Mann ist, dass ein Mann ist nochmal aggressiver im Anderssein, ja, als, als eine Frau, weil er aggressiver rüberkommt, was auch immer, vielleicht ist er beart, ich weiß es nicht. Und er hat sich auch noch ein Genre ausgesucht, was sowieso verrufen ist, in Anführungszeichen, Hip-Hop. Um halt seinen, seinen Worten, seiner Seele freien Raum zu geben inhalt halt eben Gesprächgesang. Und dann hast du natürlich dieses Bild von den ganzen. Gangs in Amerika, weil Hip-Hop genauso aufgebaut worden ist in den 90ern und 80ern, dass das eben so ist. Und du hast dieses Bild von, von diesen Menschen dann quasi, von diesen Menschen transportierst du auf die Person, die jetzt neben dir sitzt und von dir einen Song singt. Und bist dann überrascht, dass es so geil ist. Worauf ich hinaus möchte, ist, warum sind die so überrascht, dass er das kann? Ich will, ich will gar nicht, sie sind das nicht, ja. Ich meine, es ist eine Holländerin da gewesen, da ist Joey Kelly da gewesen, natürlich sind da viele auch von anderen äh, Nationen da gewesen, ja. Aber alleine die Tatsache, dass es verwunderlich für jemanden ist, dass wenn du einen Halb-Hip-Hopper hörst, der einfach ein Lied von Joy Kelly interpretiert, das kein Hip-Hop ist, <lacht> und du sagst, hey, hätte ich nicht gedacht, ja. <lacht> ja und so viel gibt es noch, es gibt noch viel, viel mehr Beispiel, ich habe ein Buch gelesen da ging es darum, dass ähm, es gibt ja diese, oder gab es zumindest eine Zeit lang, diese, diese Puppen an, an der Kasse, wenn du da so ein Geldstück draufgelegt hast, dass dann so, ein, so eine Tatze kommt und das Geldstück reinzieht so, das gab es dann auch mit einem äh, Black, Black People ähm, äh, Kalligrafie nee, nicht Kalligrafie, äh, also Comic, Art und Weise dass der Black-Color eben hier das Geld reinzieht. Was für die Verkäuferin gar nicht als als Rassismus, bewusster Rassismus genutzt wird oder wurde, sondern einfach nur, weil es eine witzige Sache ist, und das ist genau die Sache, die ich meine, und ähm, man weiß gar nicht, wie oft man eben rassistisch ist gegenüber anderen Gruppen, weil man für sich das nicht so sieht, weil man eben nicht empfinden kann, wie es ist, so etwas zu sehen als Black Color. Und die Geschichte dazu ist folgende. In den Zeiten, der, 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 also in den Zeiten, wo die Schwarzen ähm, mehr Rechte bekommen haben, sie durften anfangen zu wählen und so weiter. Sie haben, sind nicht mehr ähm, in, in, auf den Farmen gewesen, haben dort gearbeitet, sondern hatten mehr Freiraum, ähm, wurde genau diese, dieses Ding gebaut, die Idee entstanden. Warum? Weil jetzt auf einmal die Schwarzen arbeiten gehen durften und das Geld verdienen durften und somit den weißen Menschen den Arbeitsplatz genommen haben. Diesen Gedanken haben wir hier heute immer noch. Nicht nur wegen Schwarzen, sondern wegen allen, die hierher kommen. Die Arbeitsstelle wegnehmen und deswegen Krapsche nach dem Geld der Weißen. So ist es entstanden, dieses Ding. Das war nicht eine witzige Sache wie irgendwas anderes. Das war bewusst gesteuert aus, aus damaligen Situationen heraus. Und wenn du das nicht weißt und einfach sagst hier, klar, Unwissenheit, ja, aber jetzt schützt Unwissenheit auch nicht vor Strafe. Und äh, darüber dann, also dann Augen gesprochen zu werden, sagen, Hör zu, hören Sie zu, bitte, das ist ein bisschen das was Sie hier haben. Und dann halt so eine Antwort zu bekommen von wegen wie, äh, ja, wir stellen sie sich hin an, das ist doch gar nicht so schlimm, das ist auch nur hier und da. Ja, ist es. Es ist wie, wenn du jetzt nach irgendwo äh, als, als dieser Mensch äh, ins Ausland gehst und die dich halt eben nur nach dem Menschen, der mit A anfängt, äh, äh, titulieren. Den 40er-Jahren hier ganz schön Bockmist gebaut hat. Das ist doch, ja, obwohl es nicht so ist.
0: Was kann man denn jetzt, äh, wenn man jetzt Zuhörer ist, was kann der Zuhörer denn jetzt machen? Was kann ich machen? Welche Fragen darf ich mir stellen, um mehr achtsamer damit umzugehen, um für mich vielleicht auch meine Prüfung zu gehen? Was,
1: was kann ich tun? Ich glaube, das ist relativ einfach zu sagen. Denn wie, wie lernst du denn andere Menschen kennen, die nicht so, die so sind wie du? Wie, wie machst du das da? Die Frage, die einfach mal zu reflektieren, da sind wir wieder dabei, zu reflektieren, wie mache ich das denn bei Menschen, die so sind wie ich? Hm. Punkt. Und genauso reagierst du auch bei Menschen, die eben da nicht so sind wie du, Lies du aus. Dann war ich die Frage, warum mache ich das anders? Ja, wegen... Wenn es anders ist. Exakt. Ja. Und wir haben uns halt... Natürlich ist es jetzt so, dass, dass wir äh, uns... Ich, es gibt ja verschiedene Parteien. Ne? Es gibt da die eine Seite, da die andere Seite. Und es ist natürlich historisch gewachsen, dass sich sukzessive eine Mauer dazwischen geschoben hat. Weil du akzeptierst mich nicht, okay, dann mache ich mir halt meine eigene Welt krass, die wollen hier ihre eigene Welt machen, dann machen wir unsere eigene Welt noch viel krasser. Und so hast du dann zwei Parteien, die, die ihr eigenes Leben, die ihr eigenes Umfeld, die ihr eigenes Universum aufbauen und dann eben dann auch so handeln, wie erwartet wird, dass sie handeln. Das hatte ich früher auch. Das haben mich so viele Kanaka genannt, bis ich gesagt habe, okay, da bin ich halt einer. Und habe mich dann auch so verhalten. Ich habe so gesprochen. Du wirst halt irgendwann zu dem, weil du kennst, du, was willst du machen? Mhm. Und genau da sich selbst reflektieren und sagen, okay, warum? Wieso gebe ich nicht die Chance, mich überhaupt kennenzulernen aus der Seite des Anderssein. Denn demjenigen, der Angst hat auf der anderen Seite, der sich nicht traut, eben normal in no, Interaktion zu gehen, weil er nicht weiß, ob das ankommt oder nicht, ihm die Angst zu nehmen, sagen, dazu: ich bin der João, bin geboren in äh, Brasilien und wachse auf in, in, in Brasilien, aber bin jetzt hier in Deutschland, seit jetzt schon 35 Jahren und äh, mir sagen die Leute, ich bin Deutscher als ein Deutscher. Schön, dich kennenzulernen.
0: Wahrscheinlich kannst du noch besser Grammatik als ich. ich nicht. <lacht> ist auch egal, aber ja, so genau das ist es.
1: Weil die, die Intention ist doch so dahinter, den Menschen wirklich, wirklich den Menschen kennenzulernen. Hm wirklich den Menschen kennenzulernen und natürlich muss man sich dafür öffnen und das tut richtig weh das kann auch richtig weh tun es kann auch mal hinten losgehen natürlich weil der andere es gar nicht erwartet hat dass es so dass, dass derjenige jetzt so ist und er voll erschrocken ist wie oft habe ich das überall wie oft habe ich das erlebt wie oft da gehst du, da schreibst du eine E-Mail Damals hatte ich ja, wie gesagt, meinen Vornamen weggenommen, João weggenommen, meinen ersten, meinen zweiten, nur, nur noch Ulrich genannt. Und dann, klar, schreibst eine Mail, ulrich.heb sonst, sonst irgendwas.de oder komm. Von wegen, ja, ich freue mich auf morgen, morgen haben wir einen Termin um 14 Uhr, freue mich drauf, sollten Sie noch irgendwelche Fragen haben, können Sie mich erreichen, bla bla bla. bla. da kommst du dann morgens, am nächsten Tag um 14 Uhr zum Termin, und guck dich dann so an. Heb? 14 Uhr, ja, ich bin's. Also wo die Leute diesen, diesen Gap zwischen Äußerlichkeiten und geschriebenem Wort oder Namen nicht übereinbringen. Und dann verwundert sind. Und das ist ja das, was du auch gesagt hast, man ist manchmal so verwundert über sich selbst und wo Situationen sind, die doch so selbstverständlich sind ähm, aber für andere sehr schmerzhaft sind. Weil am Ende da sagen können, ja, alles schön, genau, wir haben einen Termin, kommen Sie rein. Oder, die sind ja heb, ne, kommen wir, wir, so einfach, also selbst, Selbstverständlichkeit, so wie jede, weißt du, ich glaube nicht, dass, wenn jetzt ein deutsch aussehender Ulrich da gesessen hätte, er gesagt hätte, hey, <lacht> verstehst du, was ich meine? <lacht> Deswegen, aber, warum ich es gemacht habe, ist, um überhaupt Termine zu bekommen. Ja, ja. Weißt ja, du, ja, ja. das habe ich da weggelassen. Erstens hat schon äh, krass. keiner ausgesprochen und, und zweitens. So, und danach waren die voll platt. Und durch deine Aminati habe ich erstmal darüber nachgedacht: Krass, ey, das ist ja voller Vorteil, so auszusehen, anders aussehen als, als, als normale, Anführungszeichen, als der Standard, weil du dann Wiedererkennungswert hast. Allein das schon. Und wenn du dann auch noch irgendwie anfängst, hessisch zu sprechen, weil ich auch kann, dann sind die sowieso platt und denken so, krass. Ja, jetzt redst du nur noch hessisch. Jetzt wollen alle hessisch hören. Hessisch hören, ja. Okay, können wir machen, aber es ist ein bisschen blöd. Aber können wir machen. Warum? Ja, ich weiß auch nicht. Kannst <lacht> du besser hessisch besser als ich? <lacht> möglicherweise, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> das hätten wir von Anfang an schon machen sollen. <lacht> können, können wir machen, kann ich schon mal so eine Speech machen eigentlich? Auf hessisch hier. Die lachen sich kaputt, die lachen sich schlapp an. Bitte, dann, die lachen sich alle bitte. schlapp. Jetzt mal. Ich glaube, jetzt will jeder eine, eine Speech <lacht> in meinem <Team. lacht> Ja, Dario, hast du gemacht hier? Ja, jetzt hast du was ah, gemacht. Oh Mann, hier ist mal ein Gerübte für Training ja. später. Ja.
0: <lacht> Schau, wir machen jetzt bald mal live und dann reden ja. wir
1: nur auf hessisch. Das machen wir auf jeden Fall. <lacht>
0: Geil. Wow. Ja, du hast ja, also es war mega alles und vor allem richtig, wichtig. Viel tolle, tolle Sachen dabei. Ähm, du hast ja, wie wir schon gesagt haben, du hast ein Buch äh, dazu geschrieben, Sortenfrei. Machst du dazu noch kurz etwas sagen? Ich finde es super wichtig. Ähm, sehr wertvolles Buch.
1: Ja, das ist mein erstes Buch. Das äh, kam letztes Jahr raus. Die äh, weiteren Bücher sind in Produktion und werden dieses Jahr auch noch äh, gelauncht. Mhm.
0: Auf Graspapier ja, Das ist so auf Graspapier,
1: auch. sortenfrei ist wirklich Special Edition das ist von der Grasdruckerei in Stuttgart Also die Bücher gerne mhm. drucken möchten Ich kann es nur empfehlen Auf jeden Fall geht es ähm, um, um meine Story ähm, Indem ich mich halt nackig gemacht habe Komplett mhm. Um Mut zu geben Mut dafür, ähm, dass man eben anders ist Aber damit auch was machen kann Und vor allen Dingen erst recht dadurch was machen kann Weil wenn man sieht wer draußen äh, denn Unternehmer geworden ist oder wer ähm, im Fernsehen ist oder wie auch immer bekannt ist, die sind alle irgendwo ein bisschen anders als die Norm. Deshalb haben sie noch das erreicht, was sie erreicht haben. Und wenn du das erkennst für dich selbst ähm, und da geht es in diesem Buch eben drum, dann dann wirst du Dinge erreichen, die du dir gar nicht vorstellen kannst.
0: Sehr geil. Und dann hoffen wir auch bald wieder auf die Buchtour, die dann kommt, wenn es wieder kommen darf. Ja. Und ähm, Gibt es noch irgendetwas, das du ganz wichtig findest, jetzt noch loszuwerden?
1: Besonders wichtig ist mir wirklich, dass wir Menschen uns anfangen selbst zu reflektieren, also jeder Einzelne von uns sich selbst reflektiert und, und zu schauen, was habe ich denn alles so in meinem Leben schon gemacht, wem habe ich was gemacht, wem habe ich nichts gemacht und warum vor allen Dingen und welchen Nutzen könnte der oder ich davon haben, es doch zu tun. Und dass wir den ersten Schritt machen. Jeder für sich selbst, äh, in seinem Rahmen, in seinen Möglichkeiten. Es muss gar nichts Großartiges sein. Es kann nur ein, ein Hallo sein, worüber sich der Mensch unheimlich freut, weil, er weg, weil viele weggucken, wenn jemand entgegenkommt, der irgendwie anders ist. Und, und wenn du dich traust, ihm ins Gesicht zu schauen, die Augen zu schauen und sagst Hallo äh, und einfach weitergehst, es geht nicht darum, dass du irgendwie einen endlangen Text noch mit ihm äh, durchgehst, sondern einfach, einfach die Wertschätzung über den Menschen, dann kommen wir definitiv weiter in unserer Gesellschaft und vor allen Dingen auch in der Welt.
0: Sehr geil. Wie kann man dir denn helfen? Also du hast ja auch einige Projekte, bei denen man dir helfen kann, wo man unterstützen kann. Was brauchst du gerade für deine Projekte, für deine, äh, also für was und für welches Projekt? Also was und für welches Projekt? So rum.
1: Ja, danke, dass du es ansprichst, und dass ich hier Platz und Raum dafür habe. Ähm, also unter joao ccom äh, findet sich im Prinzip alles, was sich äh, rund um sortenfrei, rund um... Menschen und ob und, und die Stiftung und so weiter geht. Ähm, die wird auch bald gelauncht äh, sein. Also ähm, da kann man sich auch mal rein, reinklicken. Es geht mir darum, dass das Ganze wirklich breit in die Masse geht, dass viele Menschen darüber sprechen. Nicht nur von mir, von sortfrei, äh, sondern generell. Um, um das Thema Rassismus, beziehungsweise um das Anderssein hier anzuerkennen. weil das ist für mich das Wichtigste. Also man unter joao hebcom kannst du einiges sehen. Da ist auch ein, ein Presseteil dabei, wo noch ein paar Infos drin sind äh, von den letzten Speeches und so weiter. Ähm, gerne teilen, gerne mit anderen Menschen. Falls du jemanden kennst, der eben auch anders ist in, in deinen Augen oder auch er von sich selbst oder sie von sich selbst denkt, sie ist anders, ähm, gerne äh, mir schreiben, ich, ich helfe unheimlich vielen Menschen sehr gerne, sie schreiben mir, dass sie das Buch gelesen haben, dass, dass sie die Posts lesen und damit äh, sehr motiviert sind, äh, für sich weiterzumachen, für ihre Familie weiterzumachen und ich beantworte die alle, von daher ähm, schreibt mir gerne, ich bin auf allen sozialen Medien aktiv und ähm, genau, Hilfe äh, sehr gerne äh, für die Stiftung, die wird auch in diesem Jahr äh, noch gegründet werden, komplett äh, wird die da sein, ähm, es wäre super, wenn ich dort äh, Volunteers habe, die mich dort unterstützen, das Ganze noch größer zu machen. Und Sag
0: noch im Einsatz, was konkret macht die Stiftung? Die Stiftung, Oder wird sie machen?
1: Ja, die Stiftung fördert ähm, Menschen, ähm, die dem Rassismus unterliegen äh, in, in Deutschland und in, international baut sie Institutionen auf, wo Menschen Selbsthilfe erfahren. Also es werden Plattformen sein, wo viele, die halt nicht die Möglichkeit haben, nicht die Chance haben, ihre Idee nach vorne zu bringen, eben dorthin gehen können und dort geholfen bekommen. Und das ist eben für Kinder und junge Erwachsene gedacht, weil die brauchen am meisten Chancengleichheit auf dieser Welt, damit wir endlich mal diese, diese Mauer durchbrechen, diese Ketten sprengen und, und da einfach mal einen Schnitt machen und sagen dazu, also wir sind doch alle hier in einem Boot, lass uns gemeinsam nach vorne, stecken, vorne gehen.
0: Sehr geil. Vielen lieben Dank für deinen Ton, für dein Handeln das ist das, äh, was zählt im Endeffekt. Wir gehen in die Umsetzung, du gehst in die Umsetzung und wenn du als Zuhörer irgendwie das Gefühl hast, äh, krass, was er da macht, ich kann, möchte irgendwie helfen, dann auf seine Webseite gehen oder auf seinem Instagram-Kanal. Du bist äh, überall vertreten, schwau. und ähm, dementsprechend, ich sage dir vielen Dank für dein wertvolles Tun, dein nachhaltiges Tun und ich wünsche dir alles, alles Gute mit diesen großartigen Projekten. Und vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Dabei sein, wieder einige Momente hier zu sammeln und hoffentlich für dich ganz viele wundervolle, erfahrungsreiche Momente. Lieben Dank, dein Patrick, dein Moment ist anders.